0: Nokia-massiivisiin omien osakkeiden takaisinostoihin palataan usein sijoituskeskusteluissa, ja niin teemme tässäkin. Nokia epäonnistui pahemman kerran, kun se vuodesta 2003 vuoteen 2008 osti omia osakkeitaan lähes 19 miljardin euron edestä selvästi korkeammalla kurssilla kuin mitä osakkeesta myöhemmin pörssissä maksettiin. Mitä oikein tapahtui? Tämä on Suomen ikimuistoisimmat Business sarja Puhutaan seuraavaksi Nokian synneistä. Nokian silloisen pääjohtajan Jorma Ollilla mukaan Nokia osti omia osakkeitaan sen vuoksi, että amerikkalaiset sijoittajat vaativat yhtiöltä sitä. Yhdysvalloissa omien osakkeiden takaisinostot olivat jo tuolloin huomattavasti yleisempi tapa jakaa osakkeenomistajille voittoja kuin Euroopassa. Euroopassahan osinkoja on pidetty perinteisesti suuremmassa arvossa, ja osakkeiden takaisinostot kytketty lähinnä yhtiöiden johdon palkitsemisjärjestelmiin, eikä siis voitojakoon. Tästä syystä osinkoihin verottaessa takaisinostoihin käytettävät varat ovat tyypillisesti vähäisiä eurooppalaisyhtiöillä, ellei nyt sitten yhtiö erikseen sijoita pääomiot takaisinostoihin sen vuoksi, että se arvoi osakkeensa aliarvostetuksi, ja pystyvänsä tällä tavoin luomaan osakkeenomistajille osingon jakoa enemmän arvoa. Jos yhtiön johdolla ei kuitenkaan ole ilman kurssikäyrää vilkaisua punnittua käsitystä osakkeen niin sanotusta oikeasta arvosta, omista arvon luominen omia osakkeita ostamalla ei vain onnistu. Ja juuri niin vaikuttaa Nokia tapauksessa käyneen vuosina 2003-2008. Joskaan Nokian silloisen yritysjohdon, eli Jorma Ollilan, Nokian pääjohtajan, ja Olli-Pekka Kallaspuon, Nokian talousjohtajan, mukaan Nokian omien osakkeiden ostot eivät perustuneet edellä kuvattuun logiikkaan, vaan pyrkimyksenä oli yksinkertaisesti jakaa voittovaroja osakkeen omistajille. Nokian omistuksesta karkeasti noin puolet oli yhtiön huippuvuosina Yhdysvalloissa. Kuvaavaa on, että pelkästään amerikkalaisen yksityissijoittajien omistama osuus Nokian koko osakekannasta oli syksyllä 2001 noin 15 prosenttia, joka Helsingin Sanomien silloisen artikkelin mukaan oli selvästi enemmän kuin mitä koko suomalaisomistus oli Nokiassa. Nokiassa tuskin olisi silti ryhdytty mittaviin omien osakkeiden takaisinostoihin, mikäli yhtiön johdolla olisi ollut käsitys, Miten Nokian liiketoiminta ja siten myöten osakekurssi tulisivat myöhemmin kehittymään? Sitaatti. Vuonna 2007 Nokia teki historiansa parhaan tuloksen. Kukaan meistä ei arvannut, että vain muutama vuosi myöhemmin yhtiö tekisi yhden historiansa huonoimmista tuloksista. Jorma Ollila kirjoitti mahdoton menestys elämän kerrassaan. Apple-menestystarina oli vasta alkamassa, sillä Steve Jobs esitteli iPhonen ensimmäisen kerran tammikuussa 2007. Jatketaan sitaateilla. Jos keneltä tahansa matkapuhelinalaa seuraavalta olisi kysytty vuonna 2007, kuka voittaa taistelun älypuhelimista, vastaus olisi ollut selvä. Nokia olisi ollut ylivoimaisesti suosituin veikkaus. Ollila muistelee. Se, että Nokia olisi ollut amerikkalaisten omistajien vuoksi ikään kuin velvoitettu ostamaan omia osakkeitaan, kuten Jorma Ollila myöhemmin on todennut, vaikuttaa varsin ontuvalta perustelulta. Ollila oli Nokia satumaisen menestyksen kasvot. Nokia nimettä pidettiin juuri hänen ansionaan, mikä teki Ollilasta poikkeuksellisen vahvan ja ihailun johtajan. Hän toimi Nokiassa samaan aikaan myös hallituksen puheenjohtajana, pääjohtajana sekä johtokunnan puheenjohtajana. Jorma Olilolla oli viimeinen sana Nokiassa. Piste. Nokialla meni vuosia verrattain vahvasti, kuten hyvin tiedämme, mikä kerrytti yhtiön kassaan valtavat määrät rahaa. Nokia oli niin sanotusti ylimääräistä, tai kuten Nokian talousjohtajana ja sittemmin toimitusjohtajana myöhemmin työskennellyt Olle-Pekka Kallasvuo, kuvaa muistelmissaan. Käteistä oli siinä mielessä ongelmaksi asti, että sen käyttöä piti miettiä. Rahaa kolisi Nokian kassaan, sillä yhtiön investointitarpeet olivat verrattain maltilliset. Käyttöpääoma negatiivinen, eli erinomainen, ja kannattavuus hyvä, ellei jopa erittäin hyvä. Rahaa oli siis enemmän kuin Nokia tarvitsi liiketoimintansa, investointiensa ja kehityksensä rahoittamiseen. Sitaatti. Hyvän kannattavuuden ansiosta kassavarat kasvoivat niin suuriksi, että analyytikot vaativat meiltä jatkuvia selvityksiä siitä, miten nämä varat palautetaan omistajille. Jorma Ollila kertoo muistelmissaan. Okei, ei ollut ensimmäinen, eikä viimeinen yhtiö, joka paini periaatteessa tämän positiivisen, mutta monesti käytännössä negatiivisen ongelman kanssa Raha oli liikaa joka päädyttiin kasvattaa voimakkaasti. Ja tässä Nokia painotti omien osakkeiden takaisinostoja, mikä jälkikäteen arvioituna oli selkeä munaus. Joskin historia olisi tuskin yhtiötä kohtaan yhtään sen imartelevampi, mikäli varoista valtaosa olisi käytetty omien osakkeiden takaisinostojen sijaan osinkoihin. nokia romahdus matkapuolimissa tapahtui niin nopeasti ja yllättäen, että joka tapauksessa yhtiön voitojako olisi näyttänyt jälkikäteen katsottuna pahalta. Kaikkiaan Nokiassa käydettiin vuodesta 2003 vuoteen 2008 saakka voitojakoon noin 28 miljardia euroa. Tästä vajat 10 miljardia euroa jaettiin osakkeenomistajille osinkoina. Sellainen oli Nokian epäonninen tarina voitojaossa. Kiitos, että tai kuuntelit videon. Mikäli suomalaiset bisnesmuokat kiinnostaa enemmän, kaikki sarjan osat ovat jo aikaisemmin julkaistu tekstimuodossa Indersin sivuilla. Seuraavalla kerralla puhumme talvivaarasta. Tässä vaiheessa, moi moi!